0: današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Sudija Svetog pisma Staroga zaveta, u trećem poglavlju od devetog stiha. poklonstvo Izraela je rezultiralo kaznom. Bog ih je predao u ropstvo na osam godina. Bili su tlačeni do tačke kada su gospodu zavapili za pomoć. Gotonil, prvi sudija. Potom vapiše sinovi Izraeljevi ka Gospodu. I podiže Gospod Izbavitelja sinovima Izraeljevim da ih izbavi Gotonila sina Kenezova, mlađega brata Halevova. Kako je Gospod milostiv i saosećajan. Kada su mu Izraelci zavapili da ih izbavi, on je podigao Gotonila da bude prvi sudija. I beše na njemu duh gospodnji i suđaše Izraelu. I iziđe na vojsku i predade mu gospod ruke Husan Ritisajma, cara Mesopotamskoga, i ruka njegova nadjača Husan Ritisajma. I zemlja bi mirna četrdeset godina. Potom umre Gotonilo, sin Kenezov. Gotonil je bio prvi i jedan od boljih sudija. Protiv njega nije upućena ozbiljna kritika. Svoj narod je spasao od tlačenja. Jedino što on sam po sebi nije bio sposoban, nije postao izraelski vođa zbog svojih izvandrednih sposobnosti, nego zato što je bio Halevov mlađi brat što je oženio njegovu čerku. Ipak ga je gospod upotrebio. Zadivljujuće je kakve sve ljude Bog koristi. Možda iz tog razloga upotrebljava i mene i tebe. Ovaj materijal koji sada čitamo svakako treba da nas ohrabri, prijatelju. Sve sudije su bile mali ljudi. Među njima nema ni jednog velikana. Ove ljude je Bog upotrebljavao jer su bili ljudi, to baš moram da kažem, čudnog karaktera. Ta sama neobičnost je bila razlog zbog kojeg ih je Bog koristio. Evo Gotonilove biografije. Bio je sin Keneza, mlađeg Halevovog brata. Duh gospodnji se spustio na njega i onje je Izraelce izbavio iz potlačenosti. Umro je. U samo nekoliko stihova čitamo o životu i smrti ovoga čoveka. Sudbina je bila na njegovoj strani, ali u njegovom životu nije bilo ničeg spektakularnog, niti glamuroznog. Većina biografija liči na njegovu. Na ulicama grada Los Angelesa u Kaliforniji i u Americi Pre godina sreo sam jednog čoveka koji je napisao nekoliko dobrih biografija o hrišćanskim vođama u prošlosti. Radio je na knjizi jednog savremenog hrišćanskog vođe, pa sam ga pitao kako posao napreduje. Rekao mi je da ima problema da postigne da se prva i zadnja strana ne dodiruju. Osim rođenja i smrti tog čoveka, o njemu ništa više mnogo nije moglo da se kaže. Na nadgrobnom spomeniku jednog zubara je bilo urezano, dr. John Smith popunjava poslednju rupu. Ovo se odnosi ne samo na zubare, nego i na nas ostale. Gotonil je bio običan čovek, ali je u njegov jednostavni život došao Bog i učinio ga vrednim. Bog i naše obične živote može da dotakne i učini vrednim. A od je također bio jedan od sudija, koje je Bog podigao da izbavi Izrael. Njegove sposobnosti su bile male. Ne nalazim ništa što je učinio, osim što je ubio Eglona. Prosto se desilo da je levoruk, što mu je pružilo izvanrednu priliku da ukloni čoveka, koji je u živote Izraelaca unosio svakojake tragedije. Aod je bio instrument koji je Bog koristio. Čin ubijstva Eglona je ostvario cilj. Mnogo puta Bog koristi ovaj metod da bi ostranio rak greha i da bi spasao telo naroda. Hiljade života je spaseno zbog onoga što je AOD učinio. Mnogi će reći, pa naša civilizacija tako nešto ne bi dozvolila. Ovo niko zaista ne bi smeo da kaže, jer smo bacali atomske bombe, mi Amerikanci, koje su poobijele ljude, žene i deco. Rat je užasna stvar. Izvanredno je to što je jedino audovo preimućstvo bilo činjenica da je levoruk. Prijatelju, ne moramo imati neobične sklonosti da bi nas Bog upotrebio. Sećaš li se Williama Kerrija? On je bio mali smerni obućar. Dwight Moody je imao minimalno formalno obrazovanje. Neki ljudi su mi dali kasetu sa snimljenim glasom Dwighta Moodya. Nisam znao kako je divan glas imao. Takav glas nikada ne bih povezao sa njegovom slikom koju sam video. Iako nije bio naročito obrazovan, zvučao je kao da jeste. Također se sećam J. Campbell Morgana, kada je u jednoj crkvi propovedao prvu propoved, komitet za propovedanje ga je uklonio. Rekli su mu da smatraju da nikada ne može da postane propovednik. Stvarno ne bih voleo da nosim odgovornost ovakvog suda, jer je dr. Morgan postao zaišta veliki tumač Biblije svoga vremena. Sva tri ova čoveka, Kerry, Moody, Morgan, delovala su bezizgledno, ali ih je Bog silno upotrebio. Bilo je mnogo ljudi poniznih ljudi, koje je Bog na druge načine koristio. J.S. Penny je bio propovednički sin. Kada je njegov otac umro, majka je ostala bez izdržavanja, jer u to vreme crkva nije davala penziju propovedničkoj udovici. On i njegova majka su počeli da se bave pranjem rublja, da bi preživeli. Odlučio je da će zaraditi novac da bi zbrinuo majku i da bi se pobrinuo za siromašne propovednike i njihove udovice. Sada u Floridi ima jedno mesto po imenu Penny, u kome žive samo penzionisani propovednici i njihove udovice. Bog ga je na takav način upotrebio. Ima još jedan čovek farmer sa kojim sam lovio na reci Brazos. Izbričao mi je da je kao mladić uložio u zemlju na zapadu Teksasa, koja je bila toliko loša da je niko nije hteo. Vreme je bilo surovo, pa je on porodicu preselio u grad, a on je noću spavao na ćebetu sedla prekriven kišnim mantilom. A oko njega je bio iskopan rov, da bi se voda od kiše tuda slivala. Rekao je, ljudi su mislili da sam imao sreću da na toj zemlji nađem naftu, ali ja sam se molio Bogu i rekao da ako mi pomogne da je sačuvam i zaradim novac, da ću taj novac potrebiti za njega. Uradio je baš tako. Osnovao je fond, koji podržava mnoge misionare u Južnoj Americi. Kao u vreme sudija, Bog i danas koristi obične ljude, koji žele da budu upotrebljeni za ostvarenje velikih Božjih ciljeva. Bog i tebe može upotrebiti, ako to želiš prijatelju. Sada imamo trećeg sudiju, Samegara. A posle njega, nasta Samegar, sin Anatov i pobi šest stotina filisteja ostanom volujskim i izbavi i on Izrael. U ovom slučaju nije izvanredan i neobičan čovek, nego njegov metod. On je koristio volujski ostan, odnosno štap za terenje volova, što je vrlo grubo i primitivno oruđe. Izraelci prosto nisu imali gvozdeno oruđe, pa je on upotrebio ono što je imao. Čujem kako danas ljudi govore, o, moramo da koristimo poslednje, najbolje metode. Dobro je služiti se najnovijim metodama, ali šta je sa porukom? Divno je imati avione koji prevoze misionare, ali kada misionar stigli na misijsko polje, da li govori Božju reč, to bih želeo da znam. Televizija je sjajna, ali pogledaj kako je danas obeščašćena. Nije važan metod, nego poruka. Štap za teranje volova se može posvetiti Bogu ako je u pravim rukama. Sjeti se da je Bog koristio Mojsijev štap. Upotrebio je i kamen iz Davidove pračke. A sve što je dorka imala, bile su igle i konci. Tamo je bio i onaj dečak sa pet hlebova i nekoliko ribica. Sve to je dato Bogu. Prijatelju, sve što imaš, ako predaš Bogu u ruke, on će upotrebiti. Pomisli na ove tri sudije koje se spominju u ovom poglavlju. Oni su trojice malih ljudi, plus Bog. A od drugih sudija. A sinovi Izraeljevi stadoše opet činiti što je zlo pred gospodom. A gospod okrepi Eglona, cara Moavskoga na Izrela, jer činjahu što je zlo pred gospodom. Točak istorije se ponovo okreće. Izraelci su jedno vreme služili Bogu, a onda su mu okrenuli leđe i u njegovim očima činili zlo. Jer skupi k sebi sinove Amonove i Amalike i izašavši pobi Izrael i osvojiše grad Palmov. Kada su Izraelci krenuli protiv Božije volje, on ih je predao u ropstvo. Šta se onda desilo? I sinovi Izraeljevi Služiše Eglonu, caru Moavskom, osamnaest godina. Potom vapiše sinovi Izraeljevi ka gospodu. I gospodim podiže izbavitelja Aoda, sina Gire, sina Veniaminova, čoveka koji beše levak. I poslaše sinovi Izraeljevi po njemu dar Eglonu, caru Moavskom. Ponovo idemo. Točak se okreće. Izrael je zavapio gospodu I gospod podiga podigao oslobodioca. Ko je to bio? Bio je to Aod, sin Gire iz Veniaminovog plemena, čovek Levoruk. Ovo je dobro, prijatelju. Jedino što je išlo u prilog ovom čoveku bilo je to što je Levoruk. Levak. A Aod načini sebi mač sa obe strane oštar, od lakta u dužinu. I pripasa ga pod haljine svoje uz desnu bedricu. I odnese dar Eglonu caru Moavskom, a Eglon beše čovek vrlo debeo. I kad predade dar, otpusti ljude koji su nosili dar. Pa sam vrativ se od likova kamenih, koji beho kod Galgala reče, imam care neku tajnu da ti kažem, a on reče, muči. I otidoše od njega svi koji stajahu pred njim, a od pristupi k njemu, a on seđaše sam u letnjoj sobi. Pa reče Aod, reč Božjoj imam da ti kažem, tada ovaj ustas prestola. A Aod poteže levom rukom svojom i uze mač od desne bedrice i sateramo ga u trbuh. I držak uđe za mačem i Salo se sklopi za mačem, te ne može izvući mača iz trbuha i iziđe nečist. Potom iziđe Aod iz sobe i zatvori vrata za sobom i zaključa. Ovo što se desilo bilo je brutalno. Ne deluje ni herojski, ni romantično. Njegovu ime je značilo crvenokosi, a bio je joši levoruk. Napravio je dvosekli bodež, kamu. Kod nas u prevodu piše mač. I saklio ga je ispod odeće sa desne strane. Nekad i ovo ne promakre. Bio je levoruk, pa je trebalo da posegne na desnu stranu, da izvuče ovaj bodež. U to vreme su skoro bili dešnjaci, pa su bili pregledani tako što se kontrolisala samo leva strana, da li tu ima nekog oružja. Careva tajna služba je pretresla Aouda sa pogrešne strane. Ušao je kod cara, noseći mu dar. To je verovatno bio danak. A Eglon je bio krupni, debeli car. Kad mu je Aoud dao poklon, Aoud se pretvarao da ima da mu saopšti tajnu. Car je rekao da svi iziđu iz prostorije, misleći da će da čuje pravu, tajnu poruku. Umesto toga desi će se nešto krvavo. U pogodnom trenutku Aod je izvadio bodež i zario ga u cara. Proboga je kao svinju. Bodež je nestao u carevom salu. Aod onda zaključao vrata i otišao. Aodov čin nije bio kukavički. Za ovo što je učinio, bila je potrebna hrabrost. A kada on otide, dođoše slugi i pogledaše, a to vrata od sobe zaključana, pa rekoše, valja da ide napolje u kleti do letnje sobe. I većim se dosadi čekati, a vrata se od sobe ne otvaraju, te uzeše ključ i otvoriše, a gle gospodarim leži na zemlji mrtav. Sluge Eglona, Moavskog cara, su čekale napolju ispred vrata. Videli su da su vrata Teoda je zaključana, pa su pomislili da je car zaspao. Nisu željeli da ga uznemiravaju. I dalje su mislili da će se probuditi. Čekali su toliko dugo da im je dosadilo. I šta se desilo? Konačno su otključali vrata i našli Eglona mrtvog. A Aod, dokle se oni zabaviše, pobeže i prođe likove kamene i uteče u Sejrote. Sve vreme dok su sluge čekale da se njihov car probudi, Aod je imao priliku za beg. Otišao je iz zemlje Moav na drugo mesto po imenu Sejrot, gde nisu mogli da ga pronađu. I kad dođe, zatrubi u trubu u gori Jefremovoj. I siđoše sa njim sinovi izrajljivi z gore, a on napred. Pa im reče, hajdete za mnom, jer gospod predade vam u ruke neprijatelje vaše muavce. I siđoše za njim i uzeše muavcima brodove jordanske i ne dadohu nikome preći. I tada pobiše muavce oko deset tisuća ljudi, sve bogate i hrabre, i ni jedan ne uteče. Tako u taj dan potpadošemo avci pod ruku Izraeljevu i iz zemlja bi mirna osamdeset godina. Poglavlje četvrto Tema Treće otpadništvo Preko sudija Devore i Varaka Bog izbavlja Izraela od potlačenosti. Devora i Varak A po smrti Aodovoj Opet sinovi Izrajljevi činiše što je zlo pred gospodom. I gospod ih dade u ruke Javinu, caru Hananskom, koji vladaše u Asoru, a vojsi njegovoj beše vojvoda Sisara, koji življaše u Arosetu, nezna Božačkom. I sinovi Izrajljevi vapiše ka gospodu, jer on imaše devetstotina gvozdenih kola i veoma pritešnjaše sinove Izrajljeve dvadeset godina. Nakon avdove smrti, Izrael se opet okrenuo idolopoklonstvu, pa je nastalo novo vreme potlačenosti. Gospod ih je predao u ruke Javina, Hananaiskog cara. Vojvoda Sisara je imao devetstotina gvozdenih kola. Ova kola su kod Izraelaca izazivala užas, jer oni takvo na nisu imali. Javin je tako dvadeset godina tlačio Izraelu. U to vreme devora proročica, žena Lafidotova, suđaše Izraelju. I devora stanovaše pod palmom između rame i vetilja u gori Jefremovoj i dolažahu k njoj sinovi Izraeljevi na sud. Evo jedne majke u Izraelu koja je opisana i kao proročica i kao sudija. Takođe piše da je bila Lafidotova supruga, ali ja volim da to kažem drugačije da je Lafidot bio devorin muž. Bila je izuzetna žena. Bog ju je podigao da bude sudija u Izraelu, pa je pozvala vojskovođu na posao. On svoj posao nije obavljao. Trebalo je da ide na neprijatelja, da bi oslobodio Izrael od ropstva. A ona poslavši dozva Varaka, sina Avijenemova iz Kedese Neftalimova, i reče mu, nije li zapovedio gospod Bog Izraeljev Idi, skupi narod na goru Tavor i uzmi sa sobom deset tisuće ljudi između sinova Neftalimovih i sinova Zavulonovih. Jer ću dovesti k tebi na potok Kison, Sisaru, Vojvodu Javinova i kola njegova i ljudstvo njegovo i predat ću ga tebi u ruke. A Varak joj reče, ako ćeš ti ići sa mnom, ići ću, ako li nećeš ići sa mnom, neću ići. Ako je ikada postojao vojskovođa koji je bio Mekušac, onda je to Varak. Trebalo je da je već na polju, u žestokoj borbi, a on se evo krije iza suknje jedne žene. Varak ne želi da ide u borbu, koliko ne ide i devora. Ako ova proročica krene za njim, on smatra da će tada biti uspešan u borbi. Nije ni čudo što je u to vrijeme Bog morao da upotrebi ženu. A ona reče. Ja ću sa tobom, ali nećeš imati slave na putu kojim ćeš ići, jer će ženi u ruku dati gospod Sisaru. I ustavši Devora, otide sa Varakom u Kedese. Devora je obećala Varaku da će ići sa njim, ali mu je i rekla da će u toj borbi žena biti heroj. Nastaviće se.